0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Rotterdam Press presenta Amigos, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos una vez más a través de estos micrófonos y darles la bienvenida a la nueva emisión de Juanito y las Películas, el espacio cinematográfico de este podcast. Yo soy Erasmo de Rotterdam Press y aquí está, ya saben, no tenemos opción, no nos queda de otra, pero ya que el señor Juanito Pereira.
1: <risa> Oiga, si yo produzco y armo todos estos programas.
0: Pues sí, Por eso digo que no tenemos otra opción Incluso <risa> hoy en día de navidad Tengo que estarlo aguantando <risa>
1: <risa> Ni modo Ni modo
0: pero bueno, al menos para hacer la experiencia un poco más llevadera, señor Pereira, en esta ocasión vamos a estar platicando, pues como ya es tradición, de otro filme, de otro filme navideño como parte de, estos, de estas emisiones de regalo que nosotros dejamos para los escuchas debajo del árbol. Y la verdad, este, me emociona mucho la película de hoy porque desde que empezamos a hacer este ejercicio yo siempre la tuve en la mira y como no hay ciclo que no se cumpla, pues por fin hemos llegado a ella. Una película que me parece una excelente... Comedia, una excelente eh, Pues película familiar, un filme que Igual que otros tantos que hemos desmenuzado aquí Quizá no fue concebido para Considerarse una Christmas movie Pero uh -huh. al menos en mi opinión Yo creo que en la opinión de mucha gente pues sí cuenta Totalmente como una, de cuál se trata señor Pereira
1: eh, Vamos a hablar De eh, Uncle Buck en inglés O en español me parece que se titula El tío Buck al rescate
0: Así es, aquí en México la conocimos como Tío Vogue al rescate Una película de los años 80 una, A mí me parece una excelente eh, comedia Y uno de los más grandes títulos que dio su de por sí grande estrella Así que vamos a escuchar algo de música Y ya regresamos con toda la información Continuamos en Juanito y las películas y para entrar en materia y como para agarrar el ritmo de esta película que de por sí tiene eso, tiene muy buen ritmo, pues acabamos de escuchar a Ray Anthony y su orquesta con la canción Thunderbird que apareció en 1953 como un sencillo independiente publicado por Capitol Records. Esta canción es original de Ray Anthony y George Williams. Y así como podemos encontrar esta canción de los años 50, digamos que el soundtrack de este filme está repleto de eso, de canción de canciones eh, de este tipo como de jazz o big band este, de los años 50, de los años 60 uh -huh. y yo considero que es un sonido que pues viene a acompañar de una manera muy interesante todo lo que estamos viendo en pantalla y también yo creo que suma mucho a cuán memorable resultan este, pues los acontecimientos de esta película que se estrena en 1989 que es escrita, producida este, y dirigida por John Hughes, quien en este punto pues ya se había consagrado como un eh, gran director de, de comedias, también este es el punto de su carrera en el cual empezaba a gestarse la que después se conoció como la maldición de, de John Hughes tomando en cuenta uh -huh. que muchas de sus estrellas, este bueno ocurrieran cosas raras con muchas de sus estrellas posteriormente <ríe> pero bueno en 1989 él presenta este filme que ya nos dijo el señor Pereira aquí en México, lo conocimos como el tío Bock al rescate, estelarizado por, pues igual, un comediante que en ese momento iba muy en ascenso en los Estados Unidos, que venía pues de la televisión canadiense y que ya estaba empezando a dejar una gran huella que es el señor eh, John Candy. Decía en el bloque anterior que a mi parecer esta es una de las más grandes comedias que dio este, este actor. Y pues yo considero que sí, porque de entrada, John Hughes escribe este, este filme con él en todo momento para que hiciera el protagónico y termina dando un papel, pues, súper memorable, pues, uh -huh. por todas las cosas que hace, por las cosas que dice y también, pues, por cómo se ve este señor enorme y corpulento con su sombrero fedora, este, la bufanda, el abrigo y el coche. Pero, bueno, eh... También lo acompañan como, como parte de este elenco eh, Amy Madigan, eh, eh, Jean Louisa Kelly, Lori uh -huh. Metcalf, Jay Underwood y un muy muy joven y también pues en sus inicios, eh, Macaulay Culkin, que yo creo que uno de los primeros uh -huh. filmes en los cuales él empieza a llamar la atención y también por los cuales lo recordamos de su pues temprana carrera es precisamente este eh, uh -huh. Muy pronto, eh, pues no John Hughes, pero sí eh, Chris Columbus Que a fin de cuentas es casi lo mismo Pues lo va a catapultar uh -huh. en, en Home Alone Y también uh -huh. pues es en filmes de estos dos señores Que vamos a empezar a ver a sus hermanos eh, Kieran y Rory Y bueno, quiero comenzar preguntándole al señor Pereira Aunque pues ya estoy casi seguro de la respuesta este Pues claro que a usted le tocó ver esto igual que a mí en las repeticiones que dio el canal 5 a lo largo de los años eh, 90. Pero uh -huh. si de regreso en aquel entonces, platíquenos. Si le gustaba esta película uh -huh. y si, al igual que yo, la consideraba una Christmas movie.
1: Eh, empiezo por el final. No la consideraba yo una película de Navidad. Este, uh -huh. Yo creo que nos, nos diera usted por qué la considera de esa manera. Y... A otra película de la que hemos hablado recientemente, eso sí, para mí, sí la siento muy de Navidad. Esta como que cuando la estaba viendo ahora recientemente para preparar el programa, eh, me puse también a pensar y dije, mmm, como que no lo siento mucho, pero que okay, vamos a preguntarle al señor Erasmo <risa> en el programa. Eh, y me gustaba mucho, me gustaba mucho el, el personaje de John Candy, siempre se me hace... Eh, se si me hizo siempre a alguien muy chistoso en ese entonces cuando la empecé a ver en el 5 eh, obviamente su automóvil y, y lo mal que, que está afinado y el ruido que hace al final cuando lo apagan que parece que alguien está disparando este <risa> y toda la expresión pues corpora, corporal y pues las expresiones faciales que hace John Candy creo que le, le van muy bien a la película eh, creo que me gustó más ahora que la volví a ver. Eh, uh -huh. Hay cosas que no le entendía y cosas que qué bueno que yo creo que no le entendíamos de, de pequeños. Uh -huh. eh, <risa> <risa> y, y digo, este en general se me hace, bueno, dura no, hora y media. Y uh -huh. eh, yo creo que pasan muchísimas cosas en la primera hora porque también me puse a ver eso. Y eso me, me gustó bastante. Eh, y de regreso cuando la... La vi... La, la empezaba yo a ver... Eh, pues me gustaba mucho John Candy... Las películas que él hacía... No solamente esta... Sino otras... Eh, que tal vez en algún... Eh, momento a futuro vamos a discutir... Eh, y sí... Como le digo... O sea... Siento que es un humor bastante... Agradable... Siento uh -huh. que... Bueno... No siento... John Candy... En, en ese entonces y ahora... Es quien lleva la película... Uh -huh. eh, como usted dice... Macaulay Culkin... Yo creo que... Es, seguramente había yo visto a mi pobre angelito antes y dije ah mira es el uh -huh. mismo ah, chico sí. eh, pero hasta ahí ¿no? o sea como que es un papel bastante bastante secundario el que hace ahí en esta película uh -huh. eh, pero de todas maneras el todos los personajes me terminan pues gustando hasta cierto punto ya la desmenuzaremos un poquito más uh -huh. eh, pero sí, me gustaba mucho, me gustaba, no me la perdía cuando la ponían en el 5, aunque me la encontrara a la mitad, le dejaba. Uh -huh, uh -huh. Eh, y hoy en día eh, creo que me gustó más ahora que la volví a ver.
0: Eh, sí, sí, bueno, cuando era niño a mí me encantaba esta película, pero igual que usted, eh, creo que vi antes eh, Mi pobre Angelito. Y de uh -huh. hecho, yo recuerdo que esta película se trataba, se la trataba como un filme de Macaulay Culkin cuando uh, pues en realidad es. él no era la estrella. De hecho, yo creo que, no me acuerdo muy bien, pero yo estoy casi seguro que era de esas películas que pro, pro, programaban uh -huh. cuando hacían Maratón de Macaulay Culkin, uh -huh. que era uh -huh. esta, era una o las dos, Home Alone. Uh, las dos. Uh -huh. Y también este, una que en, es, en inglés se llamaba este, te voy a, te, te, Me las vas a pagar, papá. No, cor, no recuerdo ah, cómo es el sí, título sí, sí, en sí, inglés. Sí, sí. Y a veces, esta que hizo con el Wood, en donde él es el, el villano pero como que precisamente por ser el villano esa no la pasaban muy seguido pero sí, cada que, po que ponían este Uncle Buck en el canal 5 igual no me la perdí aunque yo hubiera empezado porque me parecía un filme muy simpático de principio a fin y ahora que la vi de nuevo hace unos cuantos días en preparación para este programa eh, pues creo que me sigue gustando mucho pero mm -hmm. también me doy cuenta de que hay unos cuantos elementos que son un humor ya más este, maduro o más sí. adulto. Sí, que sí, debo sí. decir, cuando era niño quizás sí me resultaban un poquito incómodos porque este, pues, no terminaba de entender cuál era la intención de ese personaje. O incluso podrías sentir que está sobrando un poquito porque pues a fin de cuentas es algo que no va a ningún lado. Uh -huh. Pero este... Pues todos estos años después, sí, efectivamente, es John Candy quien lleva este, sobre sus grandes hombros el peso de toda esta película y termina dando un personaje súper entrañable que, dice usted, la película dura este hora y media. Era una duración muy estándar para la uh -huh, época. Uh -huh, y uh -huh. haciendo investigación encontré que hay un gran número de cosas que fueron recortadas. Yo creo que no todos no. los bloques vamos a profundizar en ello. Pero yo creo que incluso si las hubieran dejado para extender esto a una hora este, 40, incluso a las dos horas, hubiera dado resultado, porque creo que eran ideas interesantes que quizá quedaron fuera, porque el estudio se puso muy estricto de, es una película, este, familiar, entonces uh -huh. tiene que durar sus 90, 94 eh, minutos, pero, pues sí, yo creo que es un, un filme muy interesante, un filme que, cuando Macaulay Culkin se convierte en una gran estrella, yo creo que igual las televisoras allá en Estados Unidos volvieron a ponerlo, <risa> no tanto por John Candy, quien de hecho, este, iba a empezar la etapa, pues ya decadente de su carrera, que de cualquier manera fue muy breve, este... Pero pues como que le empezaron a colgar mucho a Macaulay Culkin esta película también. Y quizá por eso es recordada como lo es. Ahora usted decía, ¿a ¿usted no le parece una película navideña? Pero a mí sí, yo siempre he tenido esa idea. Yo creo uh -huh. que más que nada porque siempre la ponían junto con Home Alone. Y Home Alone era muy de diciembre. Entonces, tomando en cuenta que las ponían juntas, Macaulay Culkin aparece en ambas. Y también todo el contexto de esta historia que está grabada en, en Chicago, que era uno de los sellos de John Hughes. Este, pues, es invierno. Es como Así tal, es. Eh, bueno, no recuerdo incluso si sí si hay árbol de Navidad en la casa de esta familia. Este... Pero es invierno, o sea, tú ves nieve en las calles y todos andan siempre, eh, pues, abrigados. Entonces, como que eso contribuye al aura, o al menos a mi percepción, de que sí cuenta como una película este, navideña. Y haciendo investigación, pues, encontré eso, que mucha gente sí la considera eh, tal cosa allá en los Estados Unidos. Quizá no es un clásico tan grande como Home Alone, o como la otra que vamos a comentar este, en otra emisión a aparte. Pero pues como que sí tiene allí ese estatus. Vamos a escuchar un poco más de música y seguimos platicando, señor Pereira. Muy bien.
2: I hate to say it, but I told you so. Don't mind preaching to you. I said, don't trust him, baby, now you know You don't learn everything there is to go at school Wouldn't believe me when I gave advice? I said that he was a tease If you won't help, you better ask me now So be sincere, convince me with a pretty free Don't think I'm being funny when I say you got just what you deserve I can't help feeling you found out today You thought you were too good, you had a lot of help Won't say I'm sorry for the things I've said I'm glad he packed it to go You kept on bragging he was yours instead Found you don't know everything there is to know bye Cause you're here to me Take my advice and you find out that being Just another girl won't cause you misery Don't say you can't get any boy to call Don't be so smug or else You'll find you can't get any boy at all You'll wind up the way on the shelf Last I die I love you.
0: Para continuar con la yo considero humorosa selección musical que se puede escuchar a lo largo de Uncle Buck, acabamos de escuchar a The Bob Rommels con Love, Love. Esto apareció en su primer álbum de estudio, apropiadamente titulado Introducing The Bob Rommels, en 1964, bajo el sello Autumn. Y bueno, vamos a platicar un poco, señor Pereira, sobre de qué va esta película, quién es el tío y por qué tiene que llegar al rescate que bueno, eso del rescate es algo muy propio de pues cómo se traducían los títulos de las películas en aquellos años aquí en América Latina, porque así que diga que esto es una misión de rescate Quizás sí lo es un poco, pero no era su finalidad realmente. <ríe> bueno, pues eh, Buck Russell, que es, que es el personaje de, de John Candy, pues es un, es un solterón que vive en, en <ríe> Chicago <ríe> y quien, este, pues... Digamos que es una persona al parecer sin oficio ni beneficio porque no tiene un <risa> empleo, le gusta ir a los bolos y estar con sus amigos, le uh -huh. gusta este fumar y digamos que está disfrutando mucho de su soltería al mismo tiempo que también persigue una relación con una, este, con una mujer... Que tiene una, un, un negocio eh, pues de llantas. Es. <ríe> eh, que es eh, Shanice Kowalowski. Que es uh -huh. el personaje de Amy Madigan. Pero pues Bock le rehúye mucho al compromiso. Como que ella sí quiere compromiso con este hombre. No sé ni por qué. <ríe> pero ella igual como que se está empezando a desesperar. Porque ve que Bock nada más no madura. Ella quiere que se integre a trabajar con ella en el negocio de las llantas. Pero pues Bock como que está entre que sí entre que no. Y precisamente para quitarse un poquito ese compromiso de que ya le dijo que sí va a ir a trabajar con ella pues sucede que una buena noche recibe una llamada de su, de su hermano a quien al parecer pues no ha visto en mucho tiempo, más adelante descubrimos un poquito de por qué estos dos digamos que se volvieron eh, distantes a pesar de que son hermanos uh -huh. y pues el hermano le dice que él y la esposa tienen que salir de la ciudad porque la suegra eh, enfermó Está un poco grave, entonces tienen que ir a verla. Pero ellos tienen a tres hijos: que son eh, Tía, Macy y también eh, Miles de estos La mayor es tía y de hecho al parecer la diferencia entre tía y sus dos hermanos menores es mucha porque mientras que ella uh -huh. es una adolescente que más o menos podemos entender que está a mediados o final de la preparatoria pues sus, sus hermanos son pequeños, uh -huh. este Miles que es el que sigue que es Macaulay colkin va a la primaria mientras Macy pues va al jardín de niños entonces pues ellos necesitan que alguien se haga cargo de esto, de estos tres eh, los días que ellos estarán fuera, estarán fuera de Chicago, así que pues muy, eh, muy al pesar de la esposa, porque al parecer le saben muchas cosas a este señor Bock, pues deciden llamarlo a, a, a la mitad de la noche para decirle que pues vaya a su casa y uh -huh. se quede a cuidar a los hijos esta eh, cantidad de días. Y pues Buck llega a esta A esta vivienda en su coche Que es como un Oldsmobile viejo uh -huh. Pero muy muy viejo uh -huh. <risa> Este Pues para descubrir Que en realidad la hija mayor eh, tía que es adolescente Pues es, es eso Es una adolescente rebelde Que está en plena eh, pubertad Que tiene muchas diferencias con sus papás Porque como que quiere ser independiente Está enamorada de, de, un, de un Típico Bagales de la preparatoria <risa> Este Y pues es, es rebelde Es incluso pues muy grosera con el tío Con el tío Buck, uh -huh. Mientras que los niños pequeños Pues tratan de pues como dice el señor Pereira, son personajes muy menores que ven incluso con un poco de humor toda esta rebeldía de la, de la hermana uh -huh. y como este pues ella parece querer llevar su propia vida sin que nadie interfiera en ella, pero pues conforme pasan los días, el tío Buck se empieza a dar cuenta de pues en qué, situa en qué clase de situación se está metiendo tía al frecuentar a un chico eh, como este, que le dicen Buck de hecho aquí es un gran juego este, de nombres porque él es el tío uh -huh. Buck el novio es Buck y el hermano es Bob uh -huh. <ríe> este, pues él se da cuenta de que este chico Bog pues nada más quiere utilizarla y ella se está ilusionando a lo tonto con él ella uh -huh. quiere pues ir a fiestas en donde están fumando y están tomando y ella aún es menor de edad y pues digamos que él, eh, qui -qui quien quizá ya ha estado en este tipo de situación cuando era, cuando era más joven pues no quiere que tía cometa algún error que pues pudiera costarle muy caro en el en el futuro, ¿qué le parece todo esto a nivel de planteamiento señor Pereira?
1: Creo que se la llevan bien eh, al hacer esto como el planteamiento inicial, ¿no? Donde hay un familiar que está enfermo y, pues, uh -huh. repetidamente tiene que salir la familia, pues, de viaje... Eh, nos cuentan, ¿no? Que también el, el, los papás eh, de estos niños pues tratan con todos los vecinos y toda esta gente de pues encontrar a quien los pueda ayudar. Pero al ser pues uh -huh. eh, recién llegados a esta nueva ciudad, es algo uh -huh. difícil obviamente porque no tienen muchas conexiones, no conocen a mucha gente. Eh, uh -huh. Yo creo que parte del resentimiento de Tía, que es la hija más grande hacia los papás, es eso, ¿no? De por qué nos eh, cambiamos de ciudad. Yo uh -huh. creo que pues ella ya tenía una vida más hecha en, 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 en Indianápolis. Eh, uh -huh. Y de hecho, revisé, está solamente como a tres horas en coche Indianápolis de Chicago. Entonces uh -huh. sí tiene sentido que se vayan los papás en coche a, a Indianápolis. Eh, entonces yo creo que eso también como que pues, le pego a, a esta chica. Y obviamente la adolescencia, la pubertad, todo lo que se les comenta, como que está en esa, esa fase de rebeldía. Y uh -huh. el que hayan hecho este cambio como que sin consultarla, pues no le gusta. Y uh -huh. encima de todo esto, no le gusta que, pues los papás trabajan mucho. La mamá también es este corporativa, parece que el papá también. Uh
0: -huh. Entonces
1: como que ella, pues básicamente es la como la segunda madre y pues tiene que... Uh -huh cuidar muchísimo a los niños, eh, uh -huh. sobre todo a Maisie, que es pues la más pequeña, que uh -huh. obviamente pues eso pasaba mucho antes, pasaba mucho antes y todavía sigue pasando obviamente en, en uh -huh. familias donde la diferencia de edad son 10 años o lo que sea así más es, o menos. Así es, sí. <coughs> Entonces pues existe eso, ¿no? El resentimiento o el que te conviertas como en una figura materna y, y ya, bueno, y depende de la dinámica que tengas con tus papás o con tu mamá en este, en este caso. Eh, y me gusta, ¿no? Que el tío Bock, en algún punto, nos dicen que, pues, básicamente, la manera en que él saca dinero es este, pues, apostando. Es, este, ah, exactamente, haciendo apuestas <risas> y más que nada en, en carrera de caballos. Ajá. Y que, pues, esa es este su, su, su manera de hacer eh, de generar ingresos anuales. Eso Ajá. se me hace muy chistoso, eh, vive en un departamento muy medio fregadito ahí al lado del de estadio de los Cubs de Chicago de
0: béisbol. <risa> sí, es cierto. <risa>
1: <risa> eh, él es fanático de ellos y, y me gusta eso, ¿no? De que pues ahí como que medio tiene, como usted dice, una novia que le dice, bueno, ¿qué onda? este, pues vamos a, tienes como que enderezar un poco ya tu vida, ya tienes cierta edad. Eh, uh -huh. Y si no, pues para que yo me vaya a buscar a alguien que, que si le, le ponga seriedad. Y ponemos también a, a, al tío Buck en, 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 en un ambiente en el cual, pues, él no, no está familiarizado con el tener que lidiar con simplemente con una casa, tenerla limpia uh -huh, uh -huh. y tener hijos. O sea, porque básicamente, pues, los papás llegan a, en la noche y se sorprende, este... El personaje de Macaulay Culkin y también Macy. <risa> <y, risa>
0: Ese es un gran momento.
1: <risa> de, ¿Tú quién eres? Yo soy tu tío. Si ¿No sabías que tenía? A Miles, se llama Miles. Miles ajá. y Macy, pues los dos se sorprenden, ¿no? Y, ajá.
0: Eh, sí, pero eso es interesante eso, que no sabían que tenían un tío. <risa> <risa>
1: Exactamente. Eh, o no se acuerdan porque tenía muchísimo que no los veían. El que, ajá. No, ajá, que no se veían entre ellos. Eh, entonces, como primicia, me gustó mucho y creo que el razonamiento, el por cuál. Eh, sucede lo que sucede, creo que es bastante eh, creíble.
0: Así es. De hecho, bueno, la película no profundiza mucho en ello, pero hay una escena en la cual eh, Buck eh, se pone a ver un... encuentra un álbum de fotografías mm -hmm. familiar mm -hmm. y descubre que en una foto que creo que es de la boda de los papás Ajá. de tía, mm -hmm. este, pues a él lo doblaron para que no se viera en la foto. Entonces, nunca profundizamos realmente en por qué... Este, han pasado tantos años desde que desde que lo frecuentaban porque él mismo uh -huh. cuando va camino a la casa reflexiona que la última vez que vio a tía era muy pequeña y uh -huh. creo que pues supongo que los otros dos igual. Eh, uh -huh. pero sí, lo que tú entiendes es que ha pasado mucho tiempo y tomando en cuenta cómo vive, yo me imagino que este es algo así como el hermano incómodo, ¿no? El hermano uh -huh. que no vamos a frecuentar porque pues mientras que nosotros somos profesionistas y tenemos una una buena casa y digamos que hemos formado una familia, él este pues teniendo la edad que tiene este, anda apostando, se junta con este, personajes de este ámbito que de hecho uh -huh. eh, pues descubrimos que tiene contacto con una persona que al parecer se dedica a arreglar estas carreras de, es. de caballos que ese es su gran plan a lo largo de la película que él va a apostar mucho dinero a una carrera arreglada uh -huh. y pues con eso va a poder seguir, seguir viviendo pues prácticamente sin, sin trabajar entonces uh -huh. tú entiendes más o menos que por estos motivos es que se distanciaron de él y como que le pesa mucho encontrar esta foto en donde pues uh -huh. al parecer su hermano se avergüenza tanto que prefirió doblarla para uh -huh. que no se viera y que pues no lo tienen por ninguna parte en el álbum porque él no ha formado parte de sus vidas pero lo interesante es que a pesar de que es un solterón y de que nunca ha querido como tener compromiso ni responsabilidades pues todo a lo largo de la película lo ves hacer un muy buen trabajo como tío porque inmediatamente se interesa muchísimo por estos tres niños sobre todo por uh -huh. tía quien a pesar de que insisto a ratos es incluso muy grosera con él pues él como que no tira la toalla y dice ay bueno ya que haga lo que quiera sino que cada vez parece querer involucrarse más y si uh -huh. es necesario que vaya a buscarla a la mitad de la noche a una fiesta en donde pues ella lo que quiere es quedarse sola con el muchacho pues no tiene inconveniente en ir a buscarla o también ya hacia el final de la historia que igual se sale a la mitad de la noche, este, pues para ir en su busca de nuevo. O sea, uh -huh. se involucra bastante con, sobre todo con ella, pero también con los otros. Por ejemplo, descubrimos que Macy. pues tiene problemas en la escuela, porque al parecer es una niña muy distraída y muy traviesa, este, y los papás tenían una junta con la... Uh -huh creo que es la subdirectora porque así no es. es la directora sí, sí, sí. Sí, sí, sí. este pero pues como él es quien está en la ciudad en ese momento a él le toca ir <risa> <risa> y pues tiene que inter tiene que interceder por ella y decirle a esta, a esta señora este oye pues bájele tantito es así una niña es. de seis años no, no, no son soldados uh -huh. ni nada uh -huh. así por el estilo <risa> este o por ejemplo que le organiza la fiesta de cumpleaños este, a Miles uh -huh. este pero se interesa tanto que no solamente le hace sus hot cakes gigantes antes, uh -huh. A mí me encantaba eso, porque cuando yo era niño y lo veía, decía, ¿por qué no me pueden hacer un hot de ese tamaño? <risa> <risa> este, pero también como, eh, pues es digamos que el adulto responsable que al ver que llega este, el payaso, que la escena ah, del payaso uh -huh. igual es... Icónica, uh -huh. este, al ver que llega el payaso y está llegando tarde porque viene, viene ebrio. Uh -huh. Pues en lugar de decir, ay, qué divertido, el payaso llegó ebrio, se va a poner buena la comedia. Pues como que dice, pues, esto no está bien, es una fiesta de niños. Este, ¿qué clase de chistes les va a contar? O, pues no está bien que los niños vean a este señor llegar, este, pues al parecer en vivo de la borrachera. Así es. Y le dice, Pues, ¿sabes qué, amigo? Eh, ...súbete a tu ratón y vete de aquí. <risa> ah, Es una lástima que el, que, el, que el coche de ratón no... ...que creo que es un, es un bocho, ¿no? Es un bocho. Que viene adornado como de ratón... ...pues nada más tiene una sola escena... ...este... <risa> ...y pues termina corriendo al payaso. Entonces, eh, yo creo que buena parte de la carnita de la película... ...es que es una historia de crecimiento para dos personajes... ...que son tanto tía... Quien, a lo largo de estos acontecimientos como que sale muy de golpe de esta etapa de, de rebeldía, y también Buck como que le cae el 20 de que ya tiene cierta edad, tiene detrás de sí a una mujer que quiere este compromiso, a pesar de todos los pesares, o sea, que uh -huh. al parecer ella sí lo quiere bien, uh -huh. entonces como que igual dice, pues necesito este, salir adelante, y aparte pues ya vi que esto de, de ser papá, o ser una figura paterna pues como que se me da, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Sí,
1: eh, yo creo que eso era, no sé usted, pero algo Ajá. que a mí se me se me iba mucho en, en las primeras veces que la veía yo, pues de niño, eh, que la película la llevaban pues Boc y Tía, o sea que a final de cuentas es una película de ellos dos, uh -huh. eh, es una historia que pues nos cuenta más o menos su relación y cómo pues crece y cambia y como usted dice, ¿no? Son personajes son los personajes que más cambian a través de, este, de, este, de, esta, de esta película. Uh -huh. eh, y, y eso es algo como que pues, se te pasa o se me pasó muy des desapercibido cuando lo veía, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, y por eso le digo que me gustó todavía mucho más ahora, por, pues por todas las cosas también que pasan, ¿no? Que, como usted dice, el tío Buck identifica al pretendiente o al novio de, de tía Buck. y uh -huh. le dice, mira, es que yo era ese ese tipo de persona cuando estaba en, cuando es. tenía tu edad y yo era el ajá. tipo de persona que buscaba chicas como tú eh, así es que pues por eso estoy Cuidado. como ajá, ajá, y por eso estoy como me gustan la, las maneras en que lo lo amenaza <risa> y le dice que está medio loco y me gusta una donde bueno obviamente donde están donde la va a recoger a la fiesta y uh -huh. le dice, ah, no, ahí tengo este... Traigo un hacha, traigo un hacha en, el, en la cajuela.
0: Y tía le dice, no, no le creas, solamente Ajá. está fanfarroneando.
1: Y nada, y, y va y dice, ¿quieres que te la muestre? Y dice, no, 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 vamos a... Como dicen en las cartas, no call his bluff, así de... Claro Ajá. que no, y, y va y abre y mira, mira
0: aquí la de... dice, sí, sí, trae un hacha sí en el baúl.
1: <ríe> Entonces... ...y creo que la primera hora es... ...me dio mucha risa... ...no me había reído tanto en, en una comedia... De, en bastante tiempo... Uh -huh. ...y es una comedia simple... ...lo que quería comentar antes de que se me olvide... ...es de que también... ...el roster de personajes... o sea, ...no son muchos personajes principales... Uh -huh. o, sea, uh -huh. y, ...o sea... ...es la familia, la familia... ...el núcleo... ...los tres hijos, los papás... ...el uh -huh. tío, la novia del tío... ...la vecina este el novio y ya los demás son muy hasta terciarios no salen a veces como muy muy poquito como usted dice como por ejemplo la, la subdirectora etcétera pero uh -huh. digamos que el núcleo principal es muy pequeño y eso me gusta mucho de las películas que yo creo que ahora ya no pasa tanto ahora te presentan a 20 personajes a los que tratas de seguir su historia y antes era muy este selectivo no eh, obviamente digamos que lo principal es buck Tia y maisie miles y uh -huh. ya después un poquito la mamá de, de la familia porque hasta pues el papá que es el que tendría como que estar hablando y como que el que tendría que tener más contacto con, con Buck uh -huh. eh, pues casi no está ahí o sea eso también se me hace interesante eh, pero de todas maneras no todo lo que pasa como usted dice y lo que ha comentado de las cosas chistosas me gustaron mucho uh -huh. y para mí de las cosas memorables eh, en ese entonces y ahora es esos 30 segundos yo creo que dura esta interacción esta escena entre Miles entre Macaulay Culkin y Buck donde le hace pregunta tras pregunta tras pregunta
0: <risa> es buenísimo
1: <risa> es muy buena o sea es muy 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 buena esa interacción este y sí, o sea, todo lo que usted dice, ¿no? Las cosas como que eh, Bock tiene que hacer para, para adaptarse a esta nueva vida, es, es algo muy interesante. Y lo que también se me hizo muy chistoso y sí me acordaba, es este, de esa la negociación que tiene con este con Macy, de no, es que no podemos hacer eso, no, es que no entiendes, sí, no, no uh -huh. puedes dormir conmigo <ríe> porque no quiere estar sola. Yo ronco y este me muevo mucho y huelo mal, y etcétera Y al final de cuentas termina durmiendo este pues todo. O sea, Miles, Macy, el perro en la misma cama y toda esa escena. Se, y él, pues como no tiene este, una sábana, se tira al piso y todos terminan tirándose al piso para dormir juntos. Uh -huh.
3: Y se tienen que regresar a la cama. O sea,
1: son cosas bastante agradables, tiernas. Como usted dice, es una película familiar. ...y eso me gusta mucho... Eh, ...y una de las últimas bromas... ...es obviamente están... ...en algún punto están diciendo como... ...cosas así un poquito en doble sentido... Uh -huh. ...y sale el tío Buck... Y, ...y cortan... cortan esa escena... ...y pasan a otra <risa> escena donde está el tío Buck... ...afuera de la casa... ...tratando de agarrar a un gato, al gato... Y Ajá. meterlo a la casa y, y, y está el gato me, 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 quejándose y, y les grita a, a, pues a estos niños. Y dice, ¿Quién dejó salir al gato? ¿Y por qué no lo han metido? Y dice, no, tenemos gato. Y yo cuando me estaba riendo mucho porque dije, un momento, por el doble sentido me estaba riendo. Y yo sí, dije, momento, sí, sí, en, ning sí. en ningún en ningún punto de la película nos dicen que tienen gato, nos han puesto que tienen un perro. y
0: él vio el gato afuera eh, y pensó que era de la casa.
1: Y lo avienta. Ajá, ajá. Y, se, y se queda afuera porque se le cierra la puerta y se empiezan a reír de él porque no le quieren abrir y le apagan la luz de afuera. Y todo. O sea, es, es bastante agradable. Y entonces todo ese tipo de, de puntos y momentos me agradan y creo que lo hacen en una película bastante accesible. Hasta que obviamente llega el punto donde pues hablamos más de la relación que tiene Tía con el novio y toda esa historia, ¿no? Esa trama. Eh,
0: sí, sí, vamos, digamos, eh, en sí esto necesita sí. tener como tal un, un punto en donde, eh, digamos, eh, surge el villano. Y el uh -huh. villano pues sí termina siendo, como predice el tío Buck, el, el novio de, de Tía, quien pues nada más quería eso. Pues utilizarla, pero también es muy chistoso que los dos logran vengarse de él. Y creo Ajá. que es otro de los grandes momentos cuando tú nada más ves la silueta del tío Bog con su palo de golf. <risa> y al parecer es tan bueno que mientras Bog ya va huyendo, pues le alcanza a como dar dos pelotazos que, pues tomando en cuenta cómo vuelan esas pelotas y lo macizas que son, <risa> debe doler muchísimo. <risa> Este, pero sí, sí, es que es eso. La película está llena de personajes y de momentos eh, pues muy emblemáticos, uh -huh. que creo que era uno de los grandes, fuertes, tanto del cine de John Hughes como de Chris Columbus, que eran historias con muy buena comedia, con escenas muy memorables y también pues personajes que no son muchos y quizá a veces no aparecen gran cosa, uh -huh. pero terminas acordándote de, de todos ellos. Pero bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira, y seguimos platicando.
4: You make my heart go clickety-clack
0: Estamos de regreso Lo que acabamos de escuchar Se titula "Twiddle Dee Corrió a cargo de Laverne Baker Esto apareció en su álbum Homónimo Laverne Baker De 1954 Publicado por Atlantic Esta canción fue escrita Por Winfield Scott y bueno, en alguno de los dos bloques anteriores El señor Pereira y yo decíamos que hay un elemento Que quizás no terminábamos de entender muy bien Cuando éramos niños Pero ahora que la ves siendo adulto Te queda un poco más claro Debo decir que este era un momento que a mí pues sí me sacaba un poquito de onda cuando era, sí. cuando era pequeño Porque pues, más o menos entendía qué quería esta señora Pero también entendía por qué esta situación estaba, estaba mal sí. eh, Que es como tal pues la vecina La vecina sí. llamada Marcy, interpretada por Lori Metcalf Y es que eh, pues, descubrimos muy pronto en esta historia Que del otro lado de la calle, en la casa de enfrente este, pues vive una señora, una señora divorciada Que al menos a mí esta vez me recordó mucho A la vecina divorciada de los Simpsons, señor ah, perdida sí. <risa> Bueno, pues al parecer esta señora Bueno, este, estos, este, este es uno de esos vecindarios muy de Estados Unidos en aquel entonces En donde la gente nunca aseguraba sus puertas <risa> Y al parecer todo el mundo podía entrar a la casa de todos sin ningún problema Y este, pues esta señora no sabe que los papás de tía están fuera de la ciudad y entra a la casa para escuchar este, que el tío Bok está haciendo ruido atrás en el cuarto de lavado <risa> <risa> y ese es otro momento así muy de doble sentido porque pues ella lo que está escuchando bueno se asoma así como por la puerta que está entreabierta y ve a este hombre enorme pues gritando de que este te voy a dar tu merecido y como que sacudiendo algo <risa> esa parte yo no la entendía de niño, este, si no es que hasta la cortaban en, la, en, la, en el canal 5 pero bueno ella parece interpretar que está ocurriendo algo en el cuarto de lavado uh -huh. y este y con como la vecina. que se espanta ajá sí, con la vecina y como que se espanta así de ay no puede ser pero cuando este creo que hace ruido algo y es cuando Vox se da cuenta de que lo están mirando y nosotros descubrimos es un chiste de perspectiva que en realidad le está gritando a la lavadora porque no la sí, puede no sé. abrir. <risa> <risa> y, es, y también por eso este pues, la señora malinterpretó por completo la situación. Pero por algún motivo esta señora de inmediato siente una gran atracción uh -huh. por Bok. Bueno, como es una recién divorciada, supongo que eh, pues anda ahí clavándole el ojo Exacto. a todo lo que a todo Exacto. lo que se Exacto. le pone enfrente. Pero este pues esto da pie a una línea paralela que tampoco se termina de desarrollar gran cosa porque aquí hay un gran número de escenas que se eliminaron este, en la cual esta vecina eh, pues digamos que anda tras los huesitos del tío Bok ah. <ríe> quien pues pasa buena parte del día solo en la casa cuando, uh -huh. los, cuando los hijos están eh, en la escuela y hay como tal una escena un poco más adelante en la cual ella, este, bueno el tío Bok está haciendo como tal la limpieza y ella llega, este... Pues, netamente a, a seducirlo. Y a mí se me, uh -huh. siempre se me ha hecho muy rara esta manera... En que se ponen a bailar... Porque uh -huh. ella incluso... Pues, como que está tratando de sentarse en su pierna. Uh
3: -huh. Uh
0: -huh. Este... Y en, e incluso él... Este... Te das cuenta que para, para Buck es una situación medio incómoda uh -huh, uh -huh. porque él, pues, él tiene su novia uh -huh. y él le queda muy claro que esta, esta, esta vecina, le queda muy claro lo que quiere, pero al mismo tiempo como que no se atreve a rechazarla. Exacto. Entonces le dice, pues, ah, ya puso la música, pues vamos a bailar un poco, este, pero ahí es cuando resulta que la novia, eh, Shanice, pues llega a la casa para ver, este, pues, qué tanto está haciendo Buck en este lugar porque, uh -huh. este, pues, él había quedado de ir a trabajar con ella. Y pues los encuentra bailando de esta manera. Allí se me hace muy chistoso que Boc no deja de bailar hasta que se acabó la canción. <risa> este. Y como queda pie a que Shanice se indigne. Porque él piensa que sí estaba ocurriendo algo entre estos dos? Y es cuando uh -huh. por fin le dice a la vecina... Pues, ¿sabe qué, señora? Váyase a su casa y déjeme en paz. <risa> 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 Pero, ¿a usted qué le parecía a toda esta situación de la vecina... Este, ...antes y ahora, señor Pereira?
1: Um, pues, de hecho, ni me acuerdo mucho de, eh, de, 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 de chico. Entonces, yo creo que ni, o ni lo pasaban algunas cosas o... Y simplemente pues como no le entendía Yo creo que no me acuerdo Y lo que se me hizo chistoso es eso no De que ahora que la estaba viendo Y como dice la manera en que ella bailaba con él eh, También hace un comentario el tío Bok De a, este, a ver cuidado el, el perro está viendo
0: Ajá, Así es <risa>
1: <risa> Obviamente de No sé Como que de pequeño igual no le entiendes Pero me gusta eso de las películas familiares Que le pueden meter Creo que por ejemplo aquí y es esa, la escena de la lavadora y esta del baile. Yo creo que nada más son como... Creo yo, por, por lo que me acuerdo ahorita rápido de lo que la vi ahorita. Uh -huh. Recién en la película. Son las únicas dos cosas que son uh -huh. como... Eh, Un
0: poquito y... más subidas de tono de lo normal. Exacto,
1: exacto. Ajá, eh, ajá. Hay lo del gato. Pero nada más. O sea, es muy poquito y súper leve. O sea, si la entendiste, la entendiste. Y si no, pues ni modo. Uh -huh. que me gusta eso, ¿no? Que es muy sutil. Eh, pero no, siempre como que... De hecho, la manera en que eh, este, eh, Laura Milkaff eh, hace el personaje no, no me termina gustando mucho. Como que se me hace demasiado rara. Como que la pudieron ser un poquito más este, agradable o más fácil. Como que, eh, no sé, un poquito más liviano su personaje. Se me hace un poquito como demasiado friki, demasiado extraña, demasiado rara. Uh -huh. eh, y de hecho, esta señora Lori Metcalf, después yo dije, ¿por qué la conozco? ¿Por qué me acuerdo de ese nombre? Y después vi que, eh, pues ya, muy acá en los 2010, eh, hace la, a la mamá de, de, de Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Y yo dije, ah, oh, mira qué diferencia, ¿no? este La manera en que la, la, está haciendo una interpretación de los ochentas. Y ahora... Eh, entonces como que se me hizo muy muy rara la elección de la manera en que pues ella tenía que hacer su personaje, yo creo que se hubiera sido un poquito diferente aunque Vox la estuviera rechazando para mí eso no hubiera sido como no sé, incómodo. Yo creo que también iban por eso, por lo que fuera incómodo y con una persona pues que estuvo casada mucho tiempo y como usted dice, ¿no? Pues está buscando problemas ahí a ver con quién. Uh -huh. Y como que pues no sabe exactamente que, de qué manera pues acercarse de nueva cuenta a los hombres o yo qué sé. Entonces pues podemos interpretarlo de varias maneras, pero eh, no lo sé. A mí no me terminó eh, agradando eh, mucho y siento como que desvió, desviaba mucho la atención de la relación que tenía Buck con sus hijos, pero pues también digamos que tenías que tener un poquito más de conflicto con la novia con Shanice pero pues yo creo que ya existía el conflicto no Así porque es. pues sí, sí. entonces como que siento que no no era necesario y, y como usted dice que hay cosas que eh, decidieron o u optaron por no tener en el film eh, pues tal vez esas otras cosas escenas este que no que no hicieron el, el corte final pues yo creo que hubieran tal vez estado mejor que el poner a la, a, a la vecina
0: este, sí, sí. Y creo que es buen pretexto para hablar sobre lo que son las escenas eliminadas de esta película. Que hay que decirlo, no todas se grabaron. De hecho, yo descubrí yeah, esto okay. porque encontré en YouTube uh, el video de alguien que, en, que tuvo acceso como tal al, a un guión preliminar de Ajá. esta película, este que bueno, sí te, tenía muchas cosas que terminan por no llegar este, a la versión de, a la versión de, de cines, pero había más escenas con esta vecina. Al parecer iban a perseguir otra línea argumental en donde ella constantemente lo estaba siguiendo y lo estaba acosando. De hecho, vi el tráiler y en el tráiler, al parecer en algún punto se iban a encontrar en, su, en un supermercado y pues al parecer esta señora se iba a manejar como una especie de mani de, de, de ninfómana, de que no podía resistirse a Bob y constantemente <risa> estaba encima suyo y demás, oh, wow. y yo creo que dijeron eh, creo que ya, eso ya es demasiado, uh -huh, pero uh -huh. sí si hay un personaje en la película que quizá pudiste omitir y no pierdes gran cosa, es precisamente ese, uh -huh, ahora uh -huh. creo que es más interesante y que de hecho pudieron haber quitado todo esto de la vecina para perseguir esta otra línea que como tal había también un, un pequeño arco de Miles, porque como ya dije, vemos que Maisy tiene pues problemas en la escuela por por esto y que la, la subdirectora manda a llamar este, a los papás, pero de, eh, di, digamos que también nos iban a presentar cuál era la situación escolar de Miles y vamos a descubrir que pues también era un chico que no llevaba pues, muy buenas calificaciones y que encima era muy impopular en su escuela y también era víctima de, de bullying. Uh -huh, uh -huh. Este, pero en este caso, lo que iba a ocurrir es que vemos cuando recién conocen los niños pequeños al tío Bok, que está cocinando y al parecer no es muy bueno.
3: Uh
0: -huh, uh -huh. Este, y que el tío Bok le iba a poner todos los días este, para el almuerzo cosas raras, ah. cosas muy, muy estrafalarias mm -hmm. y que pues él que siempre se sentaba solo en la cafetería pues al abrir su bolsita, este esta bolsita como de papel cartón, <risa> este en la cafetería todos iban a voltear a ver pues qué le pusieron, no, que le pusieron una pera, una lata de sardinas y cosas así por el <risa> estilo y que todo el mundo iba a empezar a interesarse en él y a considerarlo pues como un, un poco más cool, por las cosas raras que llevaba a la escuela como parte de su almuerzo y que todo mundo quería probar porque pues a todos les ponen sándwiches de este de mantequilla de maní y cosas así. Pero él lleva, él lleva sardinas, él lleva cosas apestosas y demás. Entonces él iba a tener un pequeño arco de crecimiento en donde digamos que supera esta cuestión de que es impopular y le hacen bullying. Gracias a las cosas raras que su tío Bok le pone le pone para el almuerzo. Este También había un poco más de interacciones entre tía y Bok. De hecho, en sí querían desarrollar un poco más a Bok para presentarlo en una luz incluso más desfavorable. Porque lo que descubrimos, ya hacia el final de la película, cuando tía se escapa este, con, con Bog, uh -huh. este, Y por eso el tío Bok no puede ir a, la, a las carreras de caballos porque de hecho es como que el momento en donde le cae el 20 de que tiene que enderezar su vida porque uh -huh. él como que dice ay ya se fue pues ni modo yo tengo que ir este, a hacer mi apuesta uh -huh. y como no hay quien se quede a cuidar a Miles y a Macy dice pues me los llevo y también se empieza a decir vamos a ir a un lugar muy bonito en donde Con van a ver este, los caballos y a los jockeys uh -huh. y demás <ríe> pero él está consciente de que no es un lugar apto para niños uh -huh. y entonces como que dice pues ni modo voy a tener que sacrificar mi gran apuesta Puesta para ir a rescatar eh, a tía y lo que él descubre en esta casa es que Bog ya se llevó al, al, a, la, a una de las recámaras pues no a tía sino a otra chica entonces como que él mira muy este pues muy sacado de onda que eh, pues él la utilizó al punto de que cuando por, seguramente tía lo rechazó y no quiso acostarse con él pues él agarró a la primera chica que se dejó no exacto este bueno, pues, digamos que es hasta allí donde llega la amenaza de, de Bog, pero había más escenas en donde iban a mostrar que, este, pues que consumía drogas, que mm -hmm. ya andaba con esta otra chica y demás. Pero supongo que decidieron que con eso era suficiente, ya con sí. eso lo iban a mostrar como un cretino. <risa> y pues daba pie uh -huh. a esta secuencia final en donde el tío Bog, pues sí le cumple la amenaza de, de raptarlo y, amenaza, <risa> y y este y ponerlo pues por así decirlo en, en, en peligro, entonces uh -huh. ¿a usted le hubiera, gusta, le, le hubiera gustado ver estas partes que quedaron fuera de la película, señor Pereira? Y,
1: lo de Bog, no, creo que no iba a ningún lado creo que como película familiar pues no era necesario como que mantener un poquito la eh, amenaza Así de ambigua Como la teníamos, yo creo que era suficiente O sea, también no uh -huh. teníamos po por qué ponerlo Como en una peor luz A, a este chico Yo creo que uh -huh. simplemente como que pues, el, este, el que se quiere comer a tía Porque la ve vulnerable <risa> uh -huh. Uh
3: -huh. Eh,
1: Con eso yo creo que Era más que suficiente el argumento eh, Lo de Miles Nada más es eh, La primera escena cuando Van a la escuela uh -huh. El primer día que llega Buck que sí, empieza a sacar cosas raras de, de su bolsa, y, y de hecho él comenta, como que alguien quiere hacer intercambio de comida, y todos se no, ah, ah, Y hasta ahí se acaba. <risa> <risa> eh, pero me hubiera parecido más interesante eso de como usted comenta, de que le cambia la vida. Porque digo, obviamente a ti se la cambia porque pues es con quien más tiempo pasa. Con Macy. Eh, pues al final también no exploran por qué llega un punto en el que pues termina durmiendo en su propia cama porque llega uh -huh. un punto donde está sola eh, bueno después eh, cuando es la última noche que está ahí Shanice también se despierta Miles Maisie, y Macy se echan a correr y los persiguen uh -huh. este pero bueno termina siendo ¿no? de que Macy como que también tiene un crecimiento o un cambio por a gracias a, al tío uh -huh. Y Miles pues al principio De hecho al principio Lo primero de las primeras escenas La primera escena de la película Donde nos introducen a, a él Es que pues va corriendo del autobús a su casa Y dice Ay es que hay unos bullies persiguiéndome uh -huh. Entonces hubiera sido bueno También ahí no Que eh, también O si si fuera por la comida O si fuera como que Simplemente por un personaje amenazador De que dejen en paz a mi, a mi sobrino Y uh -huh. pues ya con eso Yo creo que hubiera estado bien Y algo que también no terminan de explorar o que pudieron haber hecho de alguna manera tal vez chistosa es que la mamá le deja cheques en blanco para pues los gastos <risa> sí. y no pasa nada entonces yo dije aquí va aquí va a pasar algo porque están como que haciéndolo un poquito eh, lo están remarca remarcando mucho uh -huh. eh, y no terminan de, o sea, no termina pasando uh, cosa mayor o sea tal vez ah, voy a no sé llevar a estos niños a, a cenar fuera un día y,
0: este... y, y, y pierde la chequera, por ejemplo.
1: Ajá, o que los lleva a un restaurante demasiado fino, yo qué sé, que tiene que ajá, pagar paga mucho. un yo cuentón. Que... Ajá, 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 algo por el estilo, ¿no? Entonces, este, eh, algo así de chistoso, yo qué sé, creo como que dejaron, creo que como que dejaron abiertas ciertas puertas eh, que tenían potencial, no las quisieron uh -huh. explorar, pero de todas maneras, para mí está bien. O sea... Creo que la película es este muy buena. Las uh -huh. cosas como que le comento... De, ...de lo que no me termina gustando muchísimo... ...es eso de... Eh, ...de la vecina. Pero uh -huh. también me gusta como que... Eh, ...el tío Bock presenta o los... Eh, ...lleva estos, a todos los niños al, al boliche... ...y como que... Eh, ...los introduce un poco a su mundo, ¿no? O sea, un poco y también se ve como... ...pues ahí lo conocen muchas personas y se ve que pues es un personaje que impone, se ve que, que es respetado y, y pues también ahí te das cuenta ¿no? de que como iba ahí, pues también era alguien que fumaba mucho uh -huh. sigue fumando uh -huh. y que tomaba más, o sea también yo creo que por eso el, el tío y la tía no querían eh, que él estuviera cerca de sus hijos porque pues parece que era si no hasta casi casi alcohólico, uh -huh. eh, porque de hecho la primera vez cuando le habla el, el hermano le dice no lo desperté este este no ya viene para acá y dice pero pues mira estaba despierto es, es algo es un, es una señal positiva <risa> significando que no estaba que no solamente ya acababa solamente de llegar a su casa y estaba tomado
3: Ajá.
1: este y, y apenas estaba llegando o estaba en fiesta en su casa o yo qué sé entonces este eh, pues yo creo que había cosas como usted dice no tal vez otros lugares que explorar pero um, al final de cuentas y me gusta mucho y como le comento de la hora y media que dura yo creo que la primera hora si sí es pura comedia 100% y obviamente pues lo, los ultima, las últimas media hora tiene también sus momentos chistosos pero también tenemos que ir cerrando y haciendo esta parte seria de pues tenemos que unir o tenemos que mostrar el crecimiento de tía
0: y de Buck Así es, así es. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción del programa y regresamos con nuestros últimos comentarios.
5: Let's do it. comes I go get live with the honey, rolling down the street, I saw this girl when she was pumping, I waked my eyes, she got into the ride, went to a club, with we a jumping, introduced myself as low, she said, you're a liar, I said, I got it going on, baby doll, and I'm a liar took her to the hotel, she said, you're the king, so be my queen, if you know what I mean, and let's do the wild thing, wild Wildfang Wild 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 Shopping at the mall Looking for some gear to buy I saw this girl she gonna rock my world and I had to adjust my fly She looked at me and smiled and said "You have plans for the night I said hopefully if things go well I'll be with you tonight So we journeyed to a house One thing led to another I get the door, I go hit the floor Looked up and it was a mother I didn't know what to say I was hanging by a string. She said, Hey, you too. I was once like you, and I like to do the wild thing. Wild thing. She loved to do the wild thing. Wild thing. Please, baby, baby, please. in to get Hanging out is always hype. And with me. And the crew leave a shin dick i'm with a girl who's just my type saw this luscious little frame i ain't lying fella she was fine this sweet young miss gold gave me a kiss and i knew that she was mine took her to the limousine and still parked outside i tipped the chauffeur when it was over and i gave her my own ride didn't get her off my jock, she was I likes that and cling but that's what happens when body starts slapping from doing the wild thing, wild thing. Wild thing. Wild thing. She wants to do the wild thing. No discotheque, just find your chick was on my jock, so I said, what the heck? She wanted to come on stage and do a little dance, so I said, chill for now, and maybe later you'll get your chance. So when the show was finished, I took her around the way, and what do you know, she was good to go without a word to say. We was all alone, and she said, tone, and let me tell you one thing, I need $50 to make you holler, I get paid due to do the wild thing. Say what? yo, love you, boss, be kidding. Yo, walkie, baby. Just break out of here. I still a face, baby. Wow.
0: Y ya para terminar acabamos de escuchar a Tom Locke con la canción Wild Thing que apareció como un sencillo independiente en 1988 bajo el sello Delicious Vinyl. Esta canción fue escrita por Tom Locke, Marvin Young, Matt Dyke y Michael Ross. Y la verdad, no recuerdo en este momento si esta canción se escucha en la película... ...que yo casi me atrevería a asegurar que sí... ...pero al menos sí suena todo a lo largo de los distintos avances... ...que surgieron en su momento para este, para este filme... ...y es que yo creo que es una canción que le va pues muy bien a las distintas escenas... ...o todas las cosas que vemos hacer al Tío Bok en el transcurso de la misma. Bueno, pues para terminar con nuestros comentarios... Pues yo considero que es una película muy divertida, muy, uh -huh. y muy emblemática, muy recordada. Yo creo que es de lo mejor no solamente John, de John Candy, sino también de John Hughes. A pesar de que en su momento al estrenarse de regreso en 1989, eh, pues tiene una recepción más bien tibia. No se uh -huh. la considera este, algo muy relevante, pero pues ha terminado por convertirse prácticamente en un filme de culto. Porque es ese tipo de cosa Que conforme te la fuiste encontrando en la televisión Pues le encontraste todas estas cosas Que acabamos de, de platicar eh, Mencionaba antes que pues sobre los distintos elencos que aparecen en, las en, en los filmes clásicos de John Hughes, parecía pesar una suerte de maldición una maldición de que pues durante un tiempo eran estrellas muy relevantes y muy visibles y después pues todos se venían abajo si no es que incluso corrían destinos trágicos este, John Candy muere cinco años después de hacer esta película, de hecho yo creo que este filme como tal es parte como de la cúspide de su, de su carrera que viene a cortarse uh -huh. pues muy de golpe Tomando en cuenta que era una persona eh, con sobrepeso Y al parecer uh -huh. venía de una familia en donde esto siempre había sido Pues un problema eh, de salud este, Con diabetes, infartos y cosas así Bueno, pues es una situación que le pasa la factura Ya que él a lo, a lo largo de los años que dura su carrera Sube y baja muchísimo uh -huh. eh, de peso Al parecer él tenía un problema de, pues de ansiedad Y calmaba esa ansiedad comiendo compulsivamente entonces, eh, pues tristemente cinco años después... Eh, él eh, fallece también su coestrella aquí, porque a pesar de que a menudo se la vende como una película tanto de John Candy como de Amy Madigan, lo cierto es que el otro personaje relevante es tía que es uh -huh. Jean Louisa Kelly pues uh -huh. uno al verla en este filme pensaría que habría tenido una carrera un poco más relevante, porque lo cierto es que hace una muy buena mancuerna con John Candy uh -huh. este pero lo cierto es que no tuvo una carrera muy notable, su papel más recordado es precisamente este eh, y tomando en cuenta que a John Hughes le gustaba repetir constantemente a los mismos actores sobre todo a los jóvenes es de notar que no decide retomarla en alguno de sus proyectos eh, subsecuentes y lo mismo podríamos decir de pues otros actores que aparecen en otros títulos que igual parecían ser jóvenes promesas descubiertas por este señor y pues sus carreras igual no, no, no fueron a, a ninguna parte. ¿Usted alguna vez había analizado este fenómeno, señor Pereira? Eh,
1: lo había escuchado, pero ya tenía bastante rato que, que me había topado con él. Y, y digo, ahorita no me acuerdo mucho de, de otras este, estrellas, pero sí, sí me acuerdo de de haber escuchado de este efecto de John Hughes uh, a través de sus películas.
0: Sí, sí, pero bueno eh, John Candy a pesar de que esta es una de sus películas más famosas, eh, una de las pocas en las cuales tiene totalmente el papel protagónico pues todavía nos iba a dar cosas muy este, interesantes como The Blues Brothers en donde hace al, al sheriff que persigue a los Blues Brothers toda la película uh -huh. National Lampoon's Vacation que aquí debo decir, esa sí nunca me ha encantado gran cosa, no, porque no. yo sé que en ese entonces Chevy Chase era enorme en el, en el cine de Estados Unidos, pero a mí siempre me ha caído muy mal ese señor o sea, como uh -huh. que yo siempre he visto más allá del personaje, porque pues, lo cierto es que uh -huh. es un hígado <risa> también aparece brevemente en Little Shop of Horrors va a aparecer en Home Alone que ya comentamos en su momento y también otra película que esa sí es de bueno en esa trabajan juntos Chris Columbus y John Hughes que es Only the Lonely que no es de las más conocidas ni de ellos ni de él pero yo alguna vez la vi y me pareció este pues muy buena porque ya esa ya es un poquito más melodramática y también yeah. sale este Ali Shidhi este, y bueno, como que ya hacia el final de su carrera, John Candy trató de alejarse un poquito de la comedia y demostrar que más que un hombre chistoso era un actor viable. Y uh -huh. pues es una lástima que eh, no tuviera tiempo de probar ese punto. Porque creo que sí tenía un poco de madera para ello. Pues luego de que muere en 1994. Eh, ¿Por qué otras películas lo recuerda a usted, señor Pereira, como a Troy McClure? <risa>
1: <risa> 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 um... De las que más me acuerdo y, y me han gustado, y de hecho tiene mucho que no veo, por ejemplo, la, la de Spaceballs. Uh
0: -huh. ¿no? Que es la, yo yo no sabía de... antes que él era. Yo no sabía que él era Chubaca.
1: Exacto, se llama Barf Ajá. en, en <risa> eh, Y obviamente una de mis favoritas, que siempre va a ser una de mis favoritas, yo creo que es mi favorita de él, es este, obviamente Jamaica bajo cero.
0: Ah, es verdad. ¿no? <risa>
1: Eh, yo creo que esa es de, de las que más me gusta de él y obviamente Stripes, ahí con Bill Murray, que es este del principio de los ochentas. Es de lo que más recuerdo de, de, de John Candy y, y de un poquito de las que usted comenta, de algunas de las eh, que son de comedia. Eh, pero sí, o sea, para mí Uncle Buck y Jamaica Bajo Cero son de lo de lo top que me acuerdo
0: muy bien, pues ya comentaremos Jamaica Bajo Cero, otro sí, día porque sí, igual sí. esa era otra que cada que la ponían en el 5 no me perdía. <ríe> y tomando en cuenta que sí está inspirada <ríe> en una uh -huh. historia real... Bueno, eh, estaría, estaría padre en algún momento traerla. Bien, pues creo que con eso estamos llegando al final de esta emisión navideña de Juanito y las películas dedicada a Uncle Buck, todo un clásico. Si quieren verla, este, me costó algo de trabajo encontrarla, este, y nada más la encontré, pues, en uno de estos sitios, este, del internet obscuro, por así decirlo, porque ningún servicio de streaming de los, pues, de los locales, de los buenos, uh -huh. la tiene. Y solamente hay muy pocos clips en, en YouTube. Así que quiero suponer que sea de quien sean los derechos de esta película, los debe estar guardando con mucho celo. Y por cosas así, ya lo ha dicho el señor Pereira, vamos a regresar a comprar películas en formato físico. <risa> Pero muy, muy, muy recomendable si nunca la han visto. Despídase, señor Pereira.
1: Eh, sí, gracias a todos por escucharnos. Y obviamente por eh, estar compartiendo con nosotros a través de todo este año, ojalá que les estén gustando pues todas estas emisiones que les traemos este últimamente en esta semana uh -huh. y, y como les comentaba, no es, esta, película sí me hace, esta película sí se me hace imperdible eh, por el simple hecho de que si les gustaba cuando eran pues más eh, jóvenes, cuando la hayan visto eh, yo creo que ahora la entienden más y creo que la van a disfrutar mucho más eh, y lo único que quería comentarle al señor Erasmo era de que si repitieran esta película escena por escena hoy con actores los actores que usted Uy, quiera. Ajá. No, digo, yo creo que yo creo que todavía se mantiene, o sea, yo creo que ajá. se mantiene bien y la puedes hacer y y funciona, o sea, yo creo que los temas que maneja eh, todavía son razonables la excusa de que tienen que ir los papás porque alguien está enfermo eh, la relación que tiene la hija porque los papás trabajan mucho, este el niño es boleado la niña es incomprendida uh -huh. Uh -huh. porque pues eh, no puede eh, tener o polar su imaginación sino que tiene que ser estrictamente siguiendo las reglas este chico este libidin libidinoso que se quiere uh -huh. echar a la tía yo creo que todo eso eh, es relevante. Digo, obviamente ahora las llamadas telefónicas serían el único problema, pero uh -huh. digo, todavía muchas casas tienen este, línea. Y, por eso de que en varias de ellas este tía pues levanta el audífono cuando está hablando eh, es su hermano o el tío con los papás. Pero digo, si mantenemos todavía que muchas casas tienen teléfonos, pues no sería un gran problema. Y la manera, por ejemplo, en que el tío Boc podría encontrarla es que, ah, es que te puse una aplicación de. o activé tu fan. este, encuentra mi iPhone. Uh -huh. y es así donde sé cómo pues, llegar a tu fiesta. Sí. Y a las dos fiestas, ¿no? Sí, y ya después sí. como que, ah, se me acabó la batería, ya no te puede buscar. y pues tuve que salirme en el coche a ver a dónde te encontraba. Uh -huh. tú por eso le digo que, que, que para mí funcionaría. obviamente, tratando de mantenerse eh, alejado o, o no haciendo caso a ese otro tipo de cosas corre, eh, de, de la corrección eh, eh, que existe ahora en, en día, pero pues uh -huh. yo creo que sí sería algo que si lo repitiéramos exactamente escena por escena el diálogo del todo igual, yo creo que funcionaría muy bien eh, hoy en día y como supongo que eso no va a pasar, les recomiendo que vean la original, la verdad es muy buena, muy entretenida y ojalá la disfruten.
0: Pues sí, sí, ojalá la dejen como está Que no traten de sí. hacer el remake eh, Son buenas ideas en caso de que quisieran Actualizarla, pero yo lo que vería muy difícil Es que encontraran a un actor que Desarrollara mm, al tío Bob sí, como lo hizo sí. en su momento John Candy, ahorita que usted lo mencionó El primero que me vino a la cabeza fue Jack Black Pero es mm. que Jack Black siempre ha tenido Un humor considerablemente Más maduro, mientras que John Candy Trataba de ser, pues eso Un hombre un poquito más familiar
1: ¿Sabe quién? Este, esta vez este, Ahora que también lo pienso, Zach Galifianakis.
0: Ah, también sería una buena uh -huh. opción. Sí, también maneja un humor más crudo, pero pues es alguien a quien podrías ver en los enormes zapatos del Tío Doc. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión. Gracias por habernos escuchado a lo largo de este año. Aquí desde la cabina de Rotterdam Press les deseamos felices fiestas y nos escuchamos de vuelta en enero. Hasta la próxima.